0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode légendaire. En 2020, j'ai reçu Anthony Bourbon sur Serial Entrepreneur. A l'époque, il n'est présent sur aucun réseau social à titre perso. On est avant Qui veut être mon associé, avant son livre et avant la création du Blast Club. Trois ans après, je suis très heureux de pouvoir faire un nouvel épisode avec lui. De 2020 à 2023, que s'est-il passé Vous allez tout savoir et Anthony s'est particulièrement livré dans cette discussion. Un grand merci à lui pour cet échange incroyable et un grand merci à Mélanie pour cette belle opportunité. L'épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Je vous conseille fortement d'aller le visionner. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau prenez soin de vous, et à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bah moi ce que j'aimerais c'est potentiellement dans un an ou deux ans, on se, on se reparle pour Avec voir plaisir. un peu l'avancée de, de Fid et puis de, de, de ton parcours, de ton histoire, donc euh, c'est des choses qui font plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, rendez-vous dans deux ans. Comment tu vas Anthony Très bien et toi Très très bien, je suis vraiment très content de, de te revoir euh, quasi trois ans après finalement.
1: Moi mon objectif c'est d'être le meilleur de tous les investisseurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent et qui disent « non mais le but c'est de s'amuser, moi je viens que pour gagner ». C'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui vient d'en bas de s'extraire de sa condition initiale. Et du coup si je peux envoyer un petit message d'espoir à tous ceux qui nous écoutent en leur disant « regarde, je suis pas plus intelligent que toi, je suis pas plus beau que toi, on a réussi à craquer le game ». Tu peux le faire aussi. J'ai un pote l'autre jour qui disait, ça m'a fait beaucoup rire, « Anthony Bourbon, c'est comme le porno ». En société, il y en a beaucoup qui aiment le critiquer, mais le soir, quand ils sont dans leur chambre, ils en consomment et ils regardent les vidéos. Tout le monde voit le succès et l'argent quand ça arrive, mais personne ne voit les sacrifices, les, les, les difficultés, les pertes, parce que tu vas perdre des amis, tu vas perdre ton copain, ta copine, j'en sais rien. Et si je peux enrichir les autres, ça me fait très plaisir. Attention, je ne suis pas le mec communiste, etc. Je pense que chacun est responsable de sa réussite et qu'il ne faut pas attendre après l'état providentiel moi, je suis plutôt un gros libéral. Euh, mais les gens, si déjà tu leur donnes l'opportunité de se former la possibilité d'investir, après, à eux de faire le reste, mais ils n'auront pas d'excuses pour euh, ne pas réussir. Mon plus grand rêve, euh, ce serait que la méritocratie soit remise au cœur de la société et donc qu'on voit une révolution dans notre pays.
0: Le Anthony Bourbon de 2020, il était euh, fondateur et CEO de Fid. Le Anthony Bourbon de 2023, il est fondateur et CEO de Fid, fondateur du Bass Club. Juré M6 qui veut être mon associé, auteur du livre « Forcez votre destin », investisseur dans plus de 50 entreprises, en une du dernier magazine Forbes de France. Il fera quoi le Anthony Bourbon de 2026 Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir, enfin c'est plutôt lui qui, qui me reçoit finalement, Anthony Bourbon. Comment tu vas Anthony Très bien et toi Très très bien. Je suis vraiment très content de, de te revoir euh, quasi trois ans après finalement. Euh, on s'est vu pour la première fois du coup en juillet 2020, donc il y a près de trois ans. Ça a donné une vraie masterclass un épisode vu et écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes. Euh, et à la fin de l'épisode, je t'ai dit que ce serait cool qu'on se fasse un, un acte 2 quelques années après. Et donc, euh, j'étais convaincu que la suite n'allait être que plus belle. Et Du coup, il s'en est passé euh, des choses. Euh, donc, on, on se retrouve aujourd'hui finalement pour cette deuxième conversation. Et, et j'ai hyper hâte d'échanger avec toi. Euh, ma toute première question, c'est de savoir c'est quoi la différence entre le Anthony de 2020 et le Anthony d'aujourd'hui.
1: Beaucoup d'évolution. Quelques années en start-up, ça représente beaucoup, quasiment une vie pour un Ressentie, entrepreneur. Ouais. Donc, il euh, y a eu beaucoup d'évolution. L'écosystème, même start-up, a évolué entre quand on s'est rencontré où il y avait la folie euh, des levées de fonds. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Il euh, y a une macroéconomie qui est euh, plus délicate. Donc, on est obligé de réinventer sa manière de faire du business. Évidemment, plein d'expériences, euh, quelques succès, beaucoup d'échecs, comme d'habitude. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer, de devenir meilleur, plus sage. J'espère, chaque année, j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, c'est passionnant de voir à quel point tout évolue, que ce soit même les, les milieux, les vagues. Tu vois, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas du tout il y a encore quelques années. Même la blockchain, le Web3 a quand même vraiment explosé aussi. Il y a eu des évolutions, des comportements qui ont changé. Donc, euh, passionnant et ravi de pouvoir échanger sur tout ça avec toi aujourd'hui.
0: La différence aussi avec 2020, c'est qu'en 2020, tu n'étais sur aucun réseau social, à titre perso. Aujourd'hui, tu es devenu ton propre média, finalement.
1: Ouais, c'est vrai. Tu as, as raison de le souligner. J'étais quasiment hostile aux <rire> réseaux sociaux et j'essayais Je d'être très focus sur mon aventure entrepreneuriale. On travaillait vraiment de manière intense, forcenée au début de feed. Et en fait, pendant le Covid, on a réalisé qu'il fallait changer ça, se réinventer et que c'était quasiment une erreur en tant que porteur de projet B2C, donc consumer. Il y a beaucoup de boîtes B2B qui n'ont pas besoin de ça, même si je pense que c'est un plus. Et on le voit, par exemple, avec Jonathan Gelov Dercol, qui raconte aussi son histoire parce qu'au final, au-delà même de l'intérêt business, ça peut inspirer des jeunes. Et si tu arrives à motiver quelques jeunes à faire comme toi, quelque part, euh, tu as eu un impact aussi autour de toi et c'est un, un rôle qui, euh, qui est intéressant. Euh, mais effectivement, pendant le Covid, on avait levé... Euh, au préalable, plus de 30 ou 40 millions d'euros. Et là, pendant le Covid, on se dit « Ok, on ne pourra plus jamais lever » parce que ce qu'on appelait les DNVB Digital Native Vertical Brand donc les produits qu'on vend en ligne n'étaient plus sexy pour les investisseurs euh, on voyait qu'on était très dépendant de l'acquisition payante donc Facebook Ads, Pub Télé, Métro euh, mais que les cohortes n'étaient pas rentables c'est-à-dire qu'on devait mettre de gros budgets pour pouvoir acheter des nouveaux clients mais en réalité il nous fallait 2-3 ans pour pouvoir rembourser ses propres clients c'était pas un modèle tenable sur le long terme on a réfléchi, on s'est dit comment on peut attirer des clients sans avoir à dépenser d'argent la meilleure solution c'était les réseaux sociaux donc raconter une histoire pas faire quelque chose de vendeur parce que si tu dis simplement acheter mon produit, acheter mon produit ça saoule les gens et ils te suivent pas ils ne t'écoutent pas, il n'y a, a pas de portée dans ton message par contre si tu racontes une histoire et que tu expliques ta mission quasiment personnelle qui va plus loin que ton produit là du coup tu peux créer quelque chose qui va plus loin que ta marque, plus loin que toi créer une sorte de d'envoler, d'aventure. Et c'est ce qu'on a fait en se concentrant sur mon histoire personnelle, donc quelque chose qui, quelque part, crée aussi un fossé vis-à-vis -vis de la concurrence parce que on peut copier ta marque, on peut copier euh, tes produits, on peut copier ton ton, on peut copier plein de choses, mais on peut pas copier ton histoire. Et donc, tu seras toujours le meilleur pour la raconter. Et si quelqu'un essaie de se l'approprier, bon, ben ça sonnera faux, un peu comme ces politiciens qui lisent des discours qui ont été rédigés par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné. On a essayé vraiment... De d'inspirer les gens, de raconter ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivé là. Et ça a pris très fortement. On a plus de 2 millions de reach chaque mois sur les réseaux sociaux cumul cumulés, donc Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok... Euh plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivent sur chaque réseau euh, et c'est vrai que ça a eu un impact assez fort puisqu'entre temps j'ai écrit un livre, j'ai fait des formations, je fais énormément de conférences, je suis dans qui veut être mon associé sur M6 où euh, vraiment on touche plus de 2 millions de personnes euh, au début de l'année pendant 6 à 7 semaines et où on va investir dans de nouveaux, dans de nouveaux projets, nouvelles startups. Donc les réseaux sociaux nous ont ouvert euh, une nouvelle voie et c'est vrai qu'on travaille énormément dessus euh, aujourd'hui.
0: Donc effectivement, en deux ans et demi, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses entre le livre Blast Club qui veut être mon associé. Et effectivement, la première étape qui est arrivée après ce, ce premier épisode, quelques mois après août 2020, euh, du coup tu rejoins le jury, euh, enfin tu rejoins le jury de M6 de, de l'émission qui veut être mon associé. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu as été casté dans, dans l'émission
1: c'est intéressant, j'avais regardé cette première saison où je ne participais pas. Euh, j'avais trouvé le concept, évidemment, génial, euh, inspiré de Shark Tank. C'est une filiale hein, de Shark Tank. Ils l'ont adapté parce que Shark Tank, c'était un peu trop violent, euh, le côté euh, vraiment euh, shark, requin euh, pour la France. On a voulu, euh, Ils ont voulu faire quelque chose de bienveillant, euh, beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le conseil. Qui veut être mon associé C'est un titre, du coup, qui était plus adapté à cet écosystème français, qui était encore frileux vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneuriat. Euh, C'est quelque chose de nouveau alors qu'aux US ça fait 14 saisons que ça existe donc ça montre le retard qu'on a en France il y avait eu quelques tentatives déjà euh, il y a 5 ou 10 ans qui avaient été un échec euh, cuisant euh, et du coup cette première saison je la regarde avec intérêt parce que ça me plaît mais en même temps ça me déçoit parce que je la trouve beaucoup trop tendre euh, et fausse par rapport à la réalité du business. Quand je dis fausse, c'est-à-dire que les investisseurs euh, vont être un peu trop gentils et on les comprend, ils n'ont pas envie de se positionner comme des bourrins parce que sinon, c'est eux qui vont se taper un bad buzz. Donc, ce n'est pas du tout un reproche vis-à-vis -vis de la ligne euh, d'investisseurs. Mais disons que personne n'y va dur et n'importe quel projet, on dit « Bravo, c'est génial, là, tu vends des biscuits, ça va cartonner ». Sauf que en fait, au fond, personne ne veut aller dans la boîte et personne n'investit. Donc, en fait, c'est paradoxal parce que les gens se disent « Ah ben, lancer un business, c'est facile, mais en même temps, on peut pas lever de l'argent, je comprends pas ». Et donc, moi, quand ils viennent me chercher et qu'on discute, on se rencontre avec les coproducteurs, donc euh, avec Jérémy, Omblin, euh, qui font le casting des, des investisseurs. Moi, j'annonce la couleur en disant « Si je viens... » Je vais tout secouer et je vais y aller comme un bourrin parce que c'est ça que j'aime faire. C'est-à-dire que si vous me demandez d'être tendre, gentil, dans l'amour et les bisous, je préfère refuser. Et du coup, ils m'ont dit non, non, justement, on veut mettre un peu de peps, on veut que ce soit vivant. Et je suis arrivé avec cette mentalité, limite un peu trop lors de la première saison où je me suis pas mal fait tacler sur les réseaux parce que j'ai tellement voulu compenser le surplus de bienveillance que j'en je, je, ai mis un peu plein la tronche. Et euh, c'est vrai que j'ai réussi à, à équilibrer, on va dire, dans la saison 3, donc la deuxième pour moi, euh, en montrant qu'on pouvait être dur, ferme, tout en étant dans le soutien. Parce qu'en réalité, le métier d'un investisseur, c'est aussi de dire la réalité à l'entrepreneur et de lui expliquer « ton business model, on l'a vu 100 fois, ça a jamais marché ». Il y a quand même très peu de chances que toi, tu arrives à le faire fonctionner. Voilà les raisons pour lesquelles je ne peux pas y aller. Et voilà les, les conseils que je pourrais te donner, bien que évidemment mon avis euh, n'a pas forcément de valeur. C'est plus euh, un ping-pong qu'on fait tous les deux. Tu prends ce qui t'intéresse et tu laisses euh, ce qui euh, ne fait pas de sens à tes yeux.
0: Tu arrives sur cette première saison euh, en, mode, euh, en mode bagarre un peu. Comment est-ce que tu as vécu le, le tournage, ce premier tournage tu vois Parce que c'est nouveau pour toi, c'est la, la, la télé, M6, Primetime
1: pas facile, ouais, pas facile. Pourtant, je suis assez à l'aise avec les podcasts et compagnie. J'en avais fait euh, vraiment beaucoup. Là, c'est très différent. Tu as 30-40 caméras face à toi et tu peux pas te tromper. Tu peux pas le refaire, tu peux pas le retravailler. Tu as quand même ce stress qui fait que tu pas vraiment naturel. Euh, tu n'es pas euh, la personne que tu es comme je suis avec toi. Là, on est détente parce qu'on a tellement l'habitude d'en faire. Là, tu dois pas te louper. Parfois, on te demande de refaire des prises, donc tu dois répéter exactement ce que tu viens de dire pour que la caméra elle, soit plus proche de toi. Bon, il y a quand même des trucs qui sont pas naturels, c'est une grosse grosse artillerie, hein. c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui travaille sur le projet, c'est des journées qui sont très longues, tu arrives à 7h, tu repars à 23h parfois, parce qu'évidemment ils ont loué les ateliers, il y a les caméras, il y a tout un truc, tu peux pas être malade, donc tu dois vraiment être prêt et opérationnel au moment où on te le demande. C'est aussi un poids et une responsabilité parce que quand tu parles, tu peux pas dire n'importe quoi et tu peux pas faire mal aux entrepreneurs. En même temps, tu peux pas les laisser dire n'importe quoi. Donc, il y a des pleurs, il y a des rires. Il euh, y a aussi un jury qui est quand même beaucoup plus âgé que moi. Moi, si j'arrive, j'ai 30 ans et ils ont 60 ans de moyenne d'âge à peu près. Euh, et, et, et donc, il y a toujours ce, 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 ce duel un petit peu des générations où on va pas avoir la même lecture sur certaines technologies, sur, certains, euh, sur certaines méthodes et ça a créé des clashs effectivement qui étaient sympas, que je regrette pas du tout parce qu'au final on est là pour faire de la télé et à mon sens l'émission doit être divertissante si on veut qu'elle plaise aux français, si on fait quelque chose de seulement technique euh, et très calme, rigide... Je pense que ça fonctionnera pas. Et la preuve, l'émission a cartonné. Ils ont battu tous les records. M6 c'est très content. Ils ont déjà annoncé la saison 4 qu'on doit tourner en septembre. Euh, et et, et, et je suis vraiment ravi de voir que l'entrepreneuriat euh, passionne les Français. Et ça montre que le Covid en plus a été un accélérateur et que le business, c'est plus des hommes en costard-cravate, mais c'est des jeunes, des femmes, des moins jeunes qui arrivent en jean, en t-shirt et qui ont envie de vivre leur destin à 100%, qui ont envie d'essayer des choses, qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un achievement qui, 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 qui tombe à point nommé. De ouf
0: Comment ça s'est passé euh, la diffusion quand, quand tu as regardé ce, ce, cette première émission T'as pensé quoi de, de toi finalement
1: J'ai évité de trop regarder parce que je trouve ça vraiment bizarre. J'ai tous mes potes qui me disaient "Viens, on se fait une projection, viens tout chez toi." Je dis "Non, je suis pas prêt. C'est vraiment en mode tu viens de sortir un film et tu te regardes au festival de Calme ». C'est vraiment, je, je, je suis mal à l'aise. Euh, et c'est vrai que je vais plutôt regarder au calme, seul, en replay pour m'analyser de manière précise et voir ce que j'ai mal fait et mieux fait. C'est-à-dire que j'essaie toujours, et les producteurs sont au courant, d'être le meilleur possible. Moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur de tous les investisseurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent et qui disent, non, mais le but, c'est de s'amuser. Moi, je viens que pour gagner dire que je veux être le meilleur et c'est pas que je manque de respect aux autres investisseurs parce que c'est que des entrepreneurs qui ont fait de très beaux parcours simplement que moi j'aime euh, faire le mieux euh, possible et donc je vais regarder où euh, ma langue a fourché euh, comment j'aurais pu mieux accompagner euh, l'entrepreneur comment j'aurais pu mieux me positionner sur un deal et c'est ça qui est passionnant c'est voir l'évolution et je pense que la deuxième saison à laquelle j'ai participé je suis bien meilleur que la première. Et ça se ressent dans tous les commentaires qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux. Il faut être capable de faire la part des choses entre les critiques qui n'ont évidemment aucun sens, où on va te dire euh, « il est con, il est moche euh, », enfin vraiment des trucs absurdes, tu vois, « j'aime pas ses cheveux »,« j'aime pas, enfin, c'est vraiment génial », et puis les critiques qui sont construites et où tu te dis « ok, si cette critique est revenue 10 fois, 20 fois, 100 fois », c'est que c'est moi qui ai tort. Tu vois, il y, y a des gens qui ont tendance à penser qu'ils ont toujours raison, mais si plusieurs personnes vont dans le même sens, c'est peut-être à toi de te remettre en question, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et je me suis encore noté des axes d'amélioration pour euh, la prochaine
0: saison. Ce qui est marrant, c'est qu'après euh, chaque émission, tu t'analysais un peu les réactions. Il y avait deux teams. Il y avait la team Twitter en mode « full haters », les gens réagissent au quart de tour, etc. Ils sont plutôt contre, finalement, euh, euh, ce que tu disais. Et la team Instagram, où là, tu recevais que des DM euh, bienveillants, sympas, en mode « ouais, bravo pour ce que tu fais », etc. Comment est-ce est que tu est as fou. analysé ça
1: C'est étonnant. On voit vraiment des différences entre les réseaux sociaux. Nous, il y a TikTok et Twitter qui sont un peu haters. Euh, et à côté de ça, LinkedIn et Instagram, full love. Et, et, et ce qui est fou, c'est que évidemment. Instagram et, euh, Instagram et LinkedIn c'est du DM c'est du message privé parce que tu peux pas euh, mettre un hashtag euh, tu peux mais ça ressort mal personne regarde les hashtags Kevma euh, sur Insta alors tout le monde regarde hashtag Kevma sur Twitter et donc du coup euh, 10 messages de haine sur Twitter amplifient et t'as l'impression que t'es haï par la France entière alors que tu vas recevoir 200 messages en privé euh, de, 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 sur Insta où les gens vont dire merci beaucoup ça m'inspire tu m'as aidé à raisonner je comprends mieux hein. et donc c'était important pour nous de montrer aussi la différence et surtout de, de prouver qu'il fallait relativiser et je mets vraiment les tacles que je prends qui sont violents parfois méchants mais je les mets en avant pour dire regardez je me fais défoncer et c'est cool. C'est pas grave, tu vois, ça va pas m'empêcher de dormir. Et, et, et les gens adoraient justement ce double passage où il y avait vraiment des tacles. Et il faut dire à Twitter, il faut leur reconnaître qu'ils sont vraiment très drôles. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont exceptionnels. Ils arrivent à sniper et à faire des blagues, des mèmes qui sont franchement marrants. Et donc, c'était aussi une manière de leur rendre hommage sur le réseau Insta où on a un très gros reach.
0: De ouf. Comment ça s'est passé euh... La rencontre avec les autres membres du jury, j'imagine que tu les connaissais déjà. Euh, ils ont forcément été un peu taquins avec toi. Comment ça s'est passé cette cette rencontre
1: Ouais, c'était euh, marrant. Il y avait une sorte de... de on s'observait se, on se, on au début, tu vois, parce que j'étais le petit nouveau et ils savaient, la prod avait laissé entendre, que j'étais un peu le fouteur de merde. Moi, j'adore... Euh, c'est MC Jean Gabin qui disait euh, « Moi, je suis là et je vis pour faire le barouf ». Et moi, c'est la même chose. Je suis arrivé en me disant « Je vais... » emmerder tout le monde et je vais essayer de mettre du piquant toujours évidemment euh, de, un, avec un côté bienveillant je n'étais pas là juste pour taper au final j'ai un, un profond respect pour les gens qui ont fait et c'est mmh. que des gens qui ont une très belle carrière et qui sont pertinent, intelligent, mais c'était mon objectif de d'apporter de, un peu de piquant et, et je pense l'avoir fait, même si on peut toujours faire mieux. Et au final, on est en très bon terme, c'est-à-dire que euh, évidemment avec Eric qui rejoint Blast, on en parlera sûrement plus tard, euh, mais aussi Jean-Pierre Nadir, Marc Simoncini, Delphine avec qui on est parti en vacances dans son hôtel, donc il y a une proximité. Et puis après, il y a toujours un peu d'ego, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont réussi, tout le monde a de l'argent. Bon, bah, ça se chamaille et, et je pense que c'est pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.
0: Ça a été quoi l'impact euh, sur ton personal branding, cette émission Ça
1: démultiplie tout ce que tu fais. Tu t'y attendais On savait que la télé, c'était un média qui était puissant. On, on dit souvent que la télé s'est terminée... Et à juste titre, je pense que ça va évoluer en tout cas et que, tu vois, des programmes fixes tels que c'est proposé à la télé à 21h, si t'es pas là le mardi soir, euh, bon ben bah, tu peux pas voir ton émission, sauf en replay, euh, bon je pense que ça va être amené à bouger et que les jeunes n'ont plus de télé. D'ailleurs, il y a énormément de messages reçus par M6 et, et, et nous-mêmes euh, qui nous expliquent qu'ils ont acheté une télé pour pouvoir suivre l'émission. Euh, donc c'est vraiment impressionnant où ils se sont abonnés à M6 Replay, etc. Donc... Euh, ça a ramené des jeunes qui avaient déserté la télé, euh, mais vraiment, l'impact est colossal. C'est-à-dire que les réseaux sociaux faisaient que des gens dans la rue m'arrêtaient, me parlaient, chauffeurs de taxi pouvaient me reconnaître. Mais c'était quoi Une fois par semaine. Avec la télé, c'est tous les jours. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir de chez toi sans que quelqu'un vienne te dire « Ah, je t'ai vu sur M6 » parce qu'il y a une proximité qui se crée. Les gens, tu es rentrés dans leur salon et ils ont l'impression de te connaître. Et du coup, il y a une, une proximité qui s'installe moi, je ne suis pas un grand fan, tu vois, parce qu'en réalité, je suis un peu un autiste, je travaille beaucoup, je sors peu de chez moi, et c'est vrai que quand je sors, j'ai toujours un peu du mal à ce que les gens viennent, te donnent un avis, et, 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 et je prendrai toujours le temps nécessaire pour leur parler, parce que, tu vois, tu ne peux pas tomber dans le côté « vas-y, j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille », donc tu as, as un échange qui est fait, mais c'est vrai que j'ose même pas imaginer les gens connus, parce que nous, je considère que c'est une petite émission, tu vois, ça reste un, un, une émission sur M6, mais je pense à des footballeurs, à des rappeurs, à des, à des vrais stars, ça doit être insupportable. C'est-à-dire que euh, Mbappé, l'autre jour, expliquait à quel point il devait faire fermer des centres commerciaux pour pouvoir euh, les visiter, parce que sinon, ça crée des mouvements de foule. Évidemment, euh, on ne peut pas s'en plaindre, parce que, quelque part, tu l'as cherché, et si tu vas faire de la télé, que tu fais du foot, bon, bah, ça fait partie du deal que tu as. Euh, mais c'est vrai que euh, les, les Américains qui ont les paparazzis aux trousses toute la journée... Ça ne doit pas être simple. Maintenant, honnêtement, ça nous permet d'avoir un tel impact sur l'écosystème et de créer du business que je ne peux pas m'en plaindre. Je, 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 je signais le contrat, je l'assume à 100% et les gens sont très bienveillants. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que les gens qui viennent me parler, souvent, c'est des gens qui sont plutôt défavorisés, qui viennent d'en bas, qui cherchaient des, des modèles, C'est pas le bon mot, mais qui cherchaient des personnes qui l'avaient déjà fait en se disant « Si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire aussi. » Et c'est un peu ce qui me manquait, moi, quand j'ai commencé. À part Bernard Tapie qui venait d'en bas et qui avait une belle réussite, même s'il a mal fini, euh, tu n'avais pas de, 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 de personnes qui avaient réussi dans l'entrepreneuriat en partant de rien. Et aujourd'hui, dans ce monde des startups qui est quand même très élitiste, où il y a beaucoup de reproduction sociale, où l'argent est entre les mains des vicis qui ont un gros réseau, qui ont fait des grandes écoles, c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui vient d'en bas de s'extraire de sa condition initiale. Et du coup, si je peux envoyer un petit message d'espoir à tous ceux qui nous écoutent en leur disant Regarde, je ne suis pas plus intelligent que toi, je ne suis pas plus beau que toi, on a réussi à craquer le game, tu peux le faire aussi et, et, et si moi je peux investir chez des gens euh, qui vont euh, faire mentir leur destin et réussir à faire de belles choses, euh, je suis le plus heureux des hommes et honnêtement j'ai cette chance d'avoir le meilleur métier du monde à mes yeux, c'est-à-dire que faire mes boîtes en étant entrepreneur et pouvoir investir dans d'autres boîtes, Honnêtement, tu me donnes 10 milliards pour faire notre métier, je le fais pas parce que je, je suis au contact de la nouveauté, de tout ce qui va être disrupté. Je euh, prends des infos sur des marchés, des vagues de fonds puissantes comme l'IA, le Web3, bref, toutes ces, tous ces, tout, même le hardware, la robotique, tous ces sujets qui sont passionnants et que tu creuserais pas forcément si t'étais pas investisseur. Donc, euh, la télé a augmenté toute la visibilité qu'on avait. Avec le positif et le négatif, c'est-à-dire que tu avais des haters, ben tu en as plus, mais tu as des gens qui ont envie de bosser avec toi et tu en as encore plus, donc que ce soit pour le recrutement, pour Blast, pour Feed, ça nous a fait de la visibilité, ça nous a fait monter sur les réseaux sociaux et encore une fois, même d'un point de vue global, ça permet à l'entrepreneuriat de manière plus large d'exister et de prendre de la place en France aujourd'hui.
0: Et puis évidemment, tu vois, le, le, le nombre de haters, il est compensé par le nombre de gens que t'inspires au final. Exact. Parce qu'effectivement, euh, le, le, la chose la plus importante, c'est de devenir, entre guillemets, un rôle modèle aussi, euh, puisque tu as un profil qui n'est pas forcément euh, représentatif du paysage entrepreneurial français. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, cherchaient ce, ce visage, entre guillemets, et qui, du coup, à travers ton parcours, peuvent se dire, euh, en fait, euh, ouais, c'est possible, tu vois. C'est une minorité, mais c'est possible. C'est l'objectif. Hein. Si on peut
1: inspirer une personne, je suis prêt à avoir 1000 haters, tu vois, Fou. en
0: compensation. Euh,
1: il faut vraiment prendre du recul. Et moi, j'ai cette chance de euh, relativiser tout ce qu'on va dire sur moi. J'ai un pote l'autre jour qui disait, ça m'a fait beaucoup rire, Anthony Bourbon, c'est comme le porno. En société, il y en a beaucoup qui aiment le critiquer. Mais le soir, quand ils sont dans leur chambre, ils en consomment et ils regardent les vidéos. Et j'ai trouvé ça assez juste parce qu'en fait... C'est le jeu en société, tu vois, pour les vicis euh, ou ce que moi j'appelle les bourgeois, ceux qui ont de l'argent, ils ont raison de me taper dessus parce que je viens un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, que ce soit avec Blast, que ce soit avec les vidéos, avec les réseaux sociaux et donc quand tu fais bouger l'ordre établi, euh, ça fait peur. Euh, et donc ils ont raison de venir euh, me critiquer, mais la réalité c'est que euh, c'est pas moi qui vais changer le marché, je vais simplement ouvrir quelques portes, faire passer des messages, et après c'est le peuple qui prendra son envol par lui-même, et c'est la beauté de la chose, la beauté des réseaux sociaux, euh, t'as pas besoin d'être financé, t'as pas besoin d'avoir du réseau, si tu mets une vidéo et qu'elle fonctionne et qu'elle a des millions de vues, bon mais t'as touché du monde, et les vicis ou les jaloux ils ont beau euh, jacter dans leur resto là étoilé, ils feront rien bouger du
0: tout. Clairement. Entre la saison 1 et la saison 2, il s'est passé quand même deux, trois trucs. Notamment, t'as sorti un livre. Enfin, tu écrit, tu as commencé à écrire un livre après la saison 1. Comment est-ce que ça s'est passé, cette écriture Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire, justement on m'a
1: proposé, les éditions Laffont m'ont contacté, m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre ?» J'avais jamais pensé, je trouvais ça un peu tôt euh, parce que je voulais vraiment pouvoir réussir et euh, dire « Regardez, je viens de tout en bas et j'ai une vraie réussite à montrer. » Quand je parle de réussite, c'est vraiment en centaines de millions, en milliards. Et en fait, j'ai réalisé que la réussite, ce n'est pas que de l'argent et qu'un montant que tu as sur ton compte en banque. C'est un message d'espoir et c'est raconter ton aventure au fur et à mesure. Et que quelque part, ça me mettait de la pression positive de dire « Voilà où je veux aller ». Et c'est là que j'ai commencé à dire « Ouais, je vais être milliardaire, non pas parce que je veux accumuler de l'argent inutilement, mais parce que je pense que ce sera un message envoyé au reste du monde et que si, en tant que fils de contrôleur, euh, père violent, euh, mère euh, très euh, fatiguée, dépressive, je me retrouve à la rue à 16-17 ans et j'arrive à atteindre ce goal, n'importe qui peut le faire. » Et donc, j'ai décidé de raconter cette histoire euh, dans un bouquin. J'avais quelqu'un qui l'écrivait avec moi, mais très vite, j'ai compris que on n'allait pas matcher au niveau du ton. C'est très compliqué, en fait. Euh, moi, j'aime bien écrire mes articles sur LinkedIn, euh, mes posts, ils sont tous vérifiés, validés. Euh, et, et, et vraiment, j'avais à cœur que ça ressemble à la manière dont je parle. Et donc, très vite, je l'ai écrit moi-même. En fait, ça prenait euh, moins de temps. Euh, ça a été vraiment intéressant parce que, j'ai réalisé que j'avais caché au fond de mon cerveau certaines périodes de mon histoire et ça fait très cliché mais c'est un peu comme une séance de psy. Tu te reprojettes dans ce que tu as vécu et c'est là qu'en fait tu réalises que c'est un parcours qui est pas dégueu. Et que c'est pas mal. Et donc, j'ai toujours tendance à être tourné vers l'avenir et à toujours vouloir plus. Et je suis un peu éternellement insatisfait. Je me mets de la pression et c'est comme ça que je deviens meilleur, j'espère, chaque année. Mais là, ça m'a permis de me poser, de me dire « waouh, souviens-toi d'où tu viens, c'était quand même compliqué ». Et ça m'a redonné une force, une envie, une motivation et le fait de le poser sur papier, j'espère, pourra aider des gens qui sont eux aussi dans des situations compliquées de différentes manières. Ça peut être la maladie, ça peut être des familles compliquées, ça peut être des manques d'argent, ça peut être être dans une voie qui te correspond pas du tout, où tu n'es pas épanoui. Bref, il y a 10 000 possibilités pour être malheureux, mais que malgré tout... Quel que soit leur âge, leur situation, il n'est pas trop tard pour reprendre sa vie en main, oser se lancer. Et honnêtement, j'ai été vraiment étonné. Le livre, c'est devenu un best-seller. Euh, ça a cartonné. On a vendu vraiment des, euh, des tonnes. Et là, d'ailleurs, ça vient d'être racheté par les éditions Pocket. Donc, ça va sortir en petit format. Et c'est la première fois que c'est racheté aussi vite pour un, un sujet entrepreneuriat en France donc c'est que ça a plu et quand je vois sur Amazon qu'il y a 500, plus de 500 avis, euh, quasiment 5 étoiles où les gens disent tous, ça m'a aidé, machin, bah, ça me fait plaisir, tu vois. Parce que, encore une fois, tu gagnes pas d'argent avec les livres. Hein, c'est dire que c'est vraiment ridicule. Là, pour le coup, euh, je crois qu'avec tous les bouquins, que je crois que je gagne 2 euros par livre, même pas. C'est vraiment pourri. Euh, mais, enfin, pourri par rapport à ce que tu gagnes dans le business, quoi. Hein, donc, euh, encore une fois, il euh, faut toujours faire la part des choses. Mais par rapport à ce que je gagne en investissement, c'est euh, ridicule. Mais le fait de pouvoir passer ce message, c'est encore une fois quelque chose où, où, où ça nourrit la pieuvre. Euh, ça nourrit la pieuvre, qu'est-ce que j'entends par là C'est que j'ai essayé de créer une galaxie de, de points de contact avec les gens de manière à ce que Quoi qu'ils fassent, ça puisse les renvoyer vers quelque chose d'autre que je propose. Typiquement, quelqu'un qui va lire mon livre, il va entendre parler de Blast, il va aller sur Blast. Quelqu'un qui vient sur Blast, il va entendre parler de Feed, il va aller sur Feed. Euh, Peut-être que euh, quelqu'un qui veut suivre une formation va commencer par acheter une formation et puis après va vouloir venir à une conférence pour creuser un sujet. Et tout ça se nourrit euh, l'un l'autre et, et c'est vraiment agréable de voir qu'aujourd'hui, euh, tu as cette possibilité de toucher beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, de créer une audience qui ne cesse de grandir. Et on l'a vu avec Blast où euh, on a eu des milliers de membres euh, à la fois dans le club mais sur la liste d'attente. Donc, on a des milliers de personnes qui veulent rentrer dans le club. On n'a pas dépensé un euro de marketing. Et je pense que c'est la meilleure preuve de la puissance des réseaux sociaux, quand as un message qui est bien défini avec une charte éditoriale qui est claire, limpide, cohérente et qui tient dans le temps parce que tu vois, il s'agit pas de changer de thème tous les trois jours, il faut marteler un message, euh, il faut essayer de se réinventer mais toujours avec une cohérence sur le long terme, tu peux vraiment toucher beaucoup de monde et c'est pour ça que je dis euh, souvent que Contrairement à ce qu'on pourrait dire, notre génération, c'est compliqué de gagner de l'argent, on n'a pas eu le pétrole, on n'a pas eu le trading, on n'a pas eu ci, on n'a pas eu ça. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de chance de devenir millionnaire en partant de rien que pendant notre génération. Aujourd'hui, ta Shopify, ça te coûte 50 euros pour créer ton site internet et pour vendre tes produits. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur média possible et gratuit à l'époque. Pour créer une boîte, une société anonyme, ça te coûtait 50 000 francs. Aujourd'hui, pour 100 balles, tu peux créer ta boîte. Donc, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens et, 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 et du coup, si on peut jouer un, un rôle dans, dans, toute cette, dans toute cette énergie ambiante, bon, on est ravi de le faire.
0: Moi, je l'ai lu deux fois. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Tu vois. Merci. Je le, je le vois comme un manuel qui décrypte euh, en même temps ton parcours, mais ton mindset aussi, ta détermination tu vois, à vouloir faire bouger les, bouger les choses. Et aussi, tu décryptes aussi pas mal euh, les inégalités sociales en France. Tu dégommes évidemment beaucoup les politiques. <rire> euh, Est-ce que un jour tu te verrais dans ce dans ce milieu justement pour faire bouger les choses d'un point de vue politique Parce que moi je suis convaincu que le jour où justement la politique va pouvoir bouger, c'est que euh, à la tête du pays ce sera plutôt des entrepreneurs que des, des hommes politiques qui ont fait de la politique toute leur vie. Tu vois. En penses quoi.
1: Ça, j'en suis convaincu je suis complètement aligné avec toi. Il va y avoir de gros changements de notre génération, de notre vivant. Je ne sais pas forcément dans quel sens, mais je pense que le peuple va se réveiller et que le peuple va réaliser qu'il ne peut pas être gouverné par des gens qui n'ont jamais travaillé dans le privé, qui n'ont aucune conscience de la réalité. J'ai cette chance d'avoir... Euh, pu vivre aux côtés des très pauvres qui se rationnaient pour pouvoir manger à la fin du mois et aujourd'hui vivre aux côtés des très riches euh, qui peuvent dépenser 100 000 euros dans un week-end pour prendre un jet privé, faire un aller-retour à New York. Et en fait, ces deux mondes n'ont pas conscience que l'autre existe et ça va créer des distorsions de réalité qui seront trop fortes pour pouvoir euh, contenir la société et la, 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 la haine euh, qui va, euh, qui va euh, en, en être. Euh, je sentais cette tension déjà quand j'étais en banlieue et que j'étais jeune, cette envie de révolution. Je pense que les Gilets jaunes l'ont confirmé, euh, quelle que soit notre position d'ailleurs, parce que moi je fais pas de politique, je suis vraiment, euh, je vote blanc à chaque fois, parce que je me sens pas représenté par qui que ce soit. Euh, les Gilets jaunes ont montré que les Français étaient capables de mettre une énergie chaque week-end pendant six mois. À mon avis, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de vision, c'est ce qui a manqué et, et je pense pas que ce soit en cassant des vitrines ou des voitures que tu puisses faire évoluer quoi que ce soit, mais si tu as un leader qui les guide et qui leur montre vers où aller, la force du nombre fera que la politique devra céder. Parce qu'en réalité, le pays ne tient pas à grand-chose. Hein. Si tu as une révolution, et ça a été le cas dans le passé, ça peut aller très vite, euh, et ils vont pas tirer dans la foule avec des tanks. Hein. Donc, euh, je, je pense vraiment que on verra quelque chose de fou de notre génération. Ce sera beaucoup moins vertical, mais beaucoup plus horizontal. Je pense que le Web 3 a montré l'avenir de la politique. Le Web 3, c'est la décentralisation du pouvoir. C'est, au lieu de le centraliser de manière verticale, avec 30 personnes qui ont fait l'ENA, mais qui au, 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 concrètement n'ont jamais vu la vraie vie, n'ont hein, jamais manqué, n'ont jamais travaillé, n'ont jamais gagné de salaire, n'ont jamais investi leur argent. Euh, ce sera le peuple, de manière large, qui dirigera, de manière purement démocratique, mais dans le sens noble du terme, euh, pas dans le sens où nous, on met un bulletin pour élire quelqu'un qui va tout faire à notre place. Et, et si je peux jouer un rôle euh, pour déclencher cette révolution, je le ferai. Pour autant, je ne me vois pas du tout faire de politique, parce que c'est ce qu'il y a de plus hypocrite, ce qu'il y a de plus faux, en tout cas, tel que la politique existe aujourd'hui. Et je pense que ça peut être amené à changer. Et aujourd'hui, je fréquente quelques politiciens qui viennent me voir, qui aimeraient que je participe à leur mouvement. Je refuse à chaque fois parce que c'est pas un combat que j'ai envie de mener. Euh, je, je, je serais malheureux si je devais faire comme eux. Euh, ils me racontent un peu comment ça se passe euh, en backstage. Et c'est vraiment parler à des gens que tu respectes pas et que tu pas, mais parce qu'il y a une place à ce moment, tu dois être aligné avec leurs idées. Il y a plein d'exemples, hein, sans donner de nom, de ministres hein, même aujourd'hui qui euh, critiquaient Macron il y a euh, trois ans, qu'il défonçait, et qu'aujourd'hui dit disent c'est un homme brillant. Et ça, moi, c'est vrai que je suis incapable de le faire. C'est-à-dire que quelqu'un que j'apprécie pas, je lui dis, et quelqu'un que j'apprécie, je lui dis aussi, mais euh, je vais jamais faire l'hypocrite parce que j'ai un truc à, à gagner derrière.
0: Si on devait euh, retenir une chose de ton livre, ce serait quoi
1: Ce serait qu'en faisant des sacrifices et en travaillant très dur, tout le monde peut y arriver. Et, et, et attention, quand je dis tout le monde peut y arriver, ça ne veut pas dire que tout le monde va y arriver. Parce que n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir des compétences spéciales pour réussir. Tu pas besoin d'avoir 132 QI, tu pas besoin euh, euh, d'être un génie de la littérature, des mathématiques. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire les compromis nécessaires. C'est-à-dire que tu peux pas et gagner beaucoup d'argent et réussir tes boîtes sans être prêt à sacrifier beaucoup de choses. Euh, typiquement depuis qu'on s'est vu, ma vie elle a pas beaucoup changé d'un point de vue perso lifestyle. Je fais que travailler, euh, je j'ai vraiment un rythme intense, je suis né à 23h, je prends des médicaments pour pouvoir tenir ce rythme et, et et même baisser mon rythme cardiaque pour pouvoir être moins enfin c'est vraiment intense quoi, tu vois, j'ai mis je vois des médecins spécialisés pour pouvoir tenir une charge de travail maximum. Il y a beaucoup qui diraient c'est n'importe quoi, tu vas burn-out, tu vas si tu vois. Là. Moi, ça me va, c'est ce qui me rend heureux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient, non, moi, attends, j'ai besoin de voir ma famille, j'ai besoin de voyager, euh, j'ai besoin le week-end euh, d'aller au cinéma, de sortir en boîte, de faire des restaurants, de faire du foot. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai fait des compromis, euh, j'arrive à trouver mon bonheur dans la souffrance, un peu comme les sportifs euh, qui euh, réussissent, ils te diront tous qu'à l'entraînement, euh, bon, bah, ils vont toujours aller chercher la répétition en plus, le tour de piste en plus, là où les autres auraient abandonné, et, et, et le succès euh, qu'on pourrait euh, peut-être euh, paralléliser avec la victoire du Shane Bolt quand il court en 9 secondes, en réalité son exploit, il n'est pas dans les 9 secondes. Il est dans les 3 ans d'entraînement préalable où tous les jours, quel que soit le temps, la météo, l'envie le, 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 de s'entraîner, sa motivation, il met ses chaussures et il va courir. Et l'entrepreneur, c'est la même chose. Tout le monde voit le succès et l'argent quand ça arrive, mais personne ne voit les sacrifices, les, les, les difficultés, les pertes, parce que tu vas perdre des amis, tu vas perdre ton copain, ta copine, j'en sais rien. Tu vas peut-être avoir de mauvaises relations, enfin et donc les gens se concentrent sur euh, le, le sommet de l'iceberg. Maintenant, si vous êtes prêt à perdre tout ça et que vous êtes passionné par ce que vous faites, lancez-vous parce qu'au pire des cas, vous échouerez. Euh, soit vous aurez le courage de vous relancer derrière parce que moi j'ai eu aussi beaucoup d'échecs hein. euh, pas que des réussites euh, j'en parle dans le livre d'ailleurs parce que les gens adorent parler de leur succès mais la réalité c'est que euh, un winner c'est juste un loser qui a essayé euh, une fois de plus et moi c'est mon cas, je suis un, un éternel loser, hein. j'ai échoué énormément mais à chaque fois je me relance et c'est pour ça que certains sont frustrés dans l'écosystème parce qu'ils se disent attends Anthony euh, il est quand même pas milliardaire, il a pas fait euh, des trucs de ouf mais pourtant euh, c'est lui qui est à la la plus grosse audience, c'est quand tu penses entrepreneuriat en France, souvent tu fais le parallèle avec mes réseaux sociaux et tout. Ouais mais c'est parce que moi en fait je suis très transparent, je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que je suis le plus fort, je raconte juste mon histoire telle qu'elle est et c'est ça qui parle aux gens parce qu'en fait les gens se reconnaissent plus dans quelqu'un qui échoue et qui souffre que dans quelqu'un qui est euh, multimilliardaire, qui veut faire croire qu'il a toujours réussi mais la réalité c'est que les gens qui ont toujours tout réussi ou qui sont milliardaires, Soit ils ont été beaucoup aidés, et malheureusement dans l'écosystème, sans donner de nom encore une fois, il y en a beaucoup dont le père était banquier euh, et euh, ils ont lancé une fintech derrière, ou euh, leurs parents étaient euh, médecins euh, euh, responsables de je ne sais pas quel hôpital et puis ils ont lancé quelque chose dans le médical. Bon bref, il y a beaucoup aussi d'exemples qui, qui, qui laissent croire à une fausse réalité. Donc les gens se lancent et se disent ah, « bah, attends, s'il l'a fait, moi aussi je vais le faire ». Et après du coup, il y a des déceptions très fortes qui naissent et c'est là que tu vois des burn -out.
0: Oui, puis parce que c'est les mêmes qui te, qui vont te dire dans des interviews qu'ils ont démarré de zéro, tu vois.
1: Ah exactement. Ah, c'est la grande mode. Alors ça, ça me fait beaucoup rire. Euh, J'ai tout le temps des potes qui m'envoient ça. C'est la grande mode pour les bourgeois ou les aristos de dire « Vous savez, hein, c'est pas parce que j'ai une particule que je n'ai pas souffert euh, et malgré que je m'appelle de quelque chose, de quelque chose, moi aussi je viens d'en bas ». Et attention, il y en a, c'est vrai, hein, je dis pas que je suis le seul, j'ai pas le, le mérite d'être le seul qui vient d'en bas, mais très souvent quand tu creuses un peu, c'est quand même une grosse blague. J'en ai un là l'autre jour qui m'a dit « Tu sais Anthony, moi aussi, euh, j'ai galéré quand j'étais jeune, euh, je devais acheter ma bouffe, je ne me payais pas quand j'étais jeune ». Euh, quand j'ai commencé mon quand, quand j'ai commencé mon business, et je dis ah ouais mais si tu te payais pas comment tu payais ton loyer Il me dit ah non mais ça mon père m'a laissé un appart de 200 mètres carrés mais je remplissais moi-même mon frigo. Et je dis oui donc tu n'es pas parti de zéro. Ne dis pas ça c'est faux parce que moi quand je dis partir de zéro c'est vraiment j'avais rien quoi et si je j'étais pas capable de gagner 500 balles à la fin du mois je pouvais pas payer mon loyer je me faisais virer quoi. Donc euh, c'est normal c'est le jeu et tu sais quand il y a quelque chose qui marche les gens essaient de faire pareil et donc dans l'écosystème startup, j'ai vu des emplois des, des entrepreneurs qui avaient fait des licornes faire des posts sur LinkedIn en racontant non pour moi l'égalité des chances c'est très important euh, et je tiens à ce que tout le monde puisse réussir donc nous avons lancé euh, un concours où nous donnerons de l'argent mais en fait ça sonnait tellement faux que ça faisait des fails tu vois parce que les gens sont pas cons ils ont l'habitude de savoir ce qui sonne bon ou ce qui sonne faux encore une fois, grâce aux politiques, hein, parce que euh, on a tellement été dupés que quelqu'un qui va raconter un texte qui n'est pas le sien, on le voit immédiatement. Bon, c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un peu le juge de paix. C'est-à-dire que quand le peuple te suit, c'est qu'il apprécie et qu'il il croit dans ce que tu dis. Donc, euh, encore une fois, euh, euh, vraiment, c'est euh, en toute humilité que j'essaie d'apporter euh, quelque chose. On se pose toujours la question, est-ce que quand je fais ce poste-là, il flatte mon ego ou ça apporte vraiment du, du contenu et de la valeur. Et je pense que c'est euh, ce que devraient faire tous les entrepreneurs ou tous ceux qui veulent générer du contenu.
0: En 2022, tu as créé le, le Blast Club, un club d'investissement privé dans lequel on peut investir à partir de 1000 euros. Avant le Blast Club, tu étais évidemment déjà investisseur. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à créer le Blast Club justement
1: Là, c'est fou parce que c'est la suite logique de mon parcours et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes « Faites ce qui vous plaît vraiment et c'est là que l'argent viendra. Euh, » Et n'hésitez pas à travailler gratuitement. Parce qu'à un moment, si vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous arriverez à trouver un business model. C'est ce qui s'est passé avec Blast. Quand j'ai fait des gros cash out ou que j'ai gagné de l'argent avec l'immobilier ou des startups, je devais réinvestir, faire ce qu'on appelle du remploi fiscal. Donc j'avais deux ans pour investir beaucoup d'argent pour éviter de payer des impôts sur mes plus-values. Et euh, j'ai dû déployer un maximum d'argent. Et pour pouvoir déployer cet argent, euh, j'ai euh, créé des club deals avec des amis, des footballeurs, des tennismans, des gens qui avaient pas mal d'argent. Et ça me permettait d'aller voir des entrepreneurs et de leur dire je sais que tu lèves un million d'euros en ce moment, si tu lèves avec moi je te les donne la semaine prochaine, par contre tu me fais une meilleure valo que ce que tu as demandé aux autres vici. Et les gens étaient tellement intéressés par un roadshow qui était rapide et en plus nous on leur apportait de la valeur parce qu'on avait du réseau, on pouvait les aider dans leur euh, dans leur démarche, on avait déjà vécu ce qu'ils allaient vivre, ils acceptaient de faire les deals avec moi et du coup mes potes entrepreneurs ou footballeurs, peu importe, investisseurs avait accès à des deals sans rien faire avec des super bonnes valos. Je l'ai fait quasiment 50 fois et un jour j'ai un pote qui m'a dit mais je comprends pas tu fais ça gratuitement, quel est ton intérêt Et je lui ai dit mais ça m'intéresse pas de gagner de l'argent sur vous parce que concrètement c'est du gain petit. Par contre ce qui m'intéresse c'est de pouvoir négocier les valos super basses et d'aller vite, d'avoir de l'argent tu vois qui est réuni en quelques jours seulement parce que comme ça je peux déployer mon argent. Et en fait... En parallèle, j'ai lancé mes réseaux sociaux. Au début, je n'avais pas les réseaux comme tu le soulignais tout à l'heure. Et quand je les ai lancés, j'ai reçu, je ne sais pas, mais des milliers de demandes. J'aimerais investir 1000 euros avec toi, comment on fait Et la réalité c'est que c'est impossible de faire rentrer un petit porteur dans les tours de table parce que les, les entrepreneurs veulent lever avec des gens connus qui mettent des gros tickets parce qu'ils veulent pas une cap -table à rallonge. Donc une cap c'est la table de capitalisation, c'est l'ensemble de tes investisseurs. Et si tu as 300 lignes à gérer, à chaque fois que tu as un PV d'Assemblée Générale à faire signer, bon ben tu mets 6 mois à récupérer toutes les signatures et c'est pour ça que c'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas dans l'écosystème avec de très gros moyens d'investir dans les startups alors que pourtant c'est la classe d'actifs la plus rémunératrice en Europe depuis 10 ans quand tu la compares à toutes les autres, donc immobilier, bourse, évidemment livret A qui est ridicule et je me suis dit ça pourrait être très intéressant de créer un club où je vais réunir à la fois les très riches comme mes potes qui font du foot, mais aussi les gens de la classe moyenne qui ont simplement 10 000 euros à mettre dans l'année dans les startups. Et donc du coup, j'ai créé Blast qui leur permet d'être membre et d'investir à mes côtés dans les mêmes conditions que moi, au même moment que moi. C'est-à-dire que trois fois par mois, généralement, je propose trois dossiers, j'investis mon argent perso dans ces dossiers et je leur dis qu'ils même me suivent. On fait quelque chose de super stylé d'un point de vue expérience utilisateur. On met en ligne le dossier avec mon analyse, euh, l'audit, la due diligence, le business model, euh, une vidéo du fondateur qui explique pourquoi il fait ça Ensuite, on fait un live storm où les fondateurs viennent pitcher en live leur boîte. Il y a les 2500 membres qui leur posent des questions en temps réel pour dire et pourquoi si, pourquoi ça. Donc, du coup, ils s'imprègnent, tu vois. Et donc, il y a un côté démocratisation des startups, euh, enseignement parce que notre objectif, c'est aussi de leur donner euh, de la valeur. Et on fait beaucoup de live où on va euh, aborder un sujet précis. Euh, comment négocier les valorisations euh, Qu'est-ce que les signaux faibles dans une levée de fonds euh, Quelles sont les clauses juridiques à ne jamais négliger dans un contrat Bref, on donne de la valeur et après les gens disent, bah, moi je voudrais mettre 1000, moi je voudrais mettre 5000, moi je voudrais mettre 8000. 80 les gens peuvent investir entre 1000 et 8000 80 euros par projet en fonction de leur adhésion. Ils ont une adhésion bronze euh, qui est pour ceux qui veulent investir 10 000 dans l'année jusqu'à l'adhésion diamant où là euh, tu peux investir 300 000. Donc c'est des gros volumes et ça cartonne. On a 100 millions d'euros à investir en 2023, ce qui fait de nous le plus gros investisseur early stage français. L'année prochaine on aura sans doute 200-300 millions à investir, ce qui fera de nous le plus gros investisseur en Europe. Et là, je pense que c'est l'aboutissement de mon histoire personnelle. Très souvent sur les réseaux, les gens me critiquaient à juste titre en disant « Ok, c'est bien, tu dis que ça va pas l'écosystème, que c'est inégalitaire, mais qu'est-ce que tu proposes ?» Et là, Blast, en fait, c'est la solution à plus d'égalité parce que ça permet à Madame Michu, qui habite à Jonzac, de financer les réussites de demain. Et en plus d'apporter de l'argent aux startups, on leur apporte une visibilité inégalée inégalable, tout simplement parce que quand tu as 2500 personnes euh, qui vont communiquer au même moment avec un wording que l'entrepreneur leur a donné, avec un visuel, une vidéo que l'entrepreneur leur a donné et que tout le monde poste euh, à 18h sur Instagram, LinkedIn, euh, Facebook, etc., ça fait un awareness incroyable euh, à, la, à la start-up et en plus d'être euh, leur premier client on est leurs ambassadeurs on est des personnes sur qui ils peuvent compter on a des, des experts évidemment sectoriels dans le club et euh, quelqu'un qui a besoin d'un expert intelligence artificielle il peut mettre sur le Discord où tous nos membres sont réunis on recherche quelqu'un qui est expert dans le sujet est-ce qu'il y en a un parmi vous bref c'est vraiment le, le, le mélange des deux mondes et on est vraiment ravis d'avoir réussi à mettre ça en place parce que je pense honnêtement que c'est l'avenir de l'investissement c'est-à-dire que pendant dix ans, c'est les VC qui ont gardé un peu le secret euh, de, de cette pépite parce qu'il y avait des multiples incroyables. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce que la macroéconomie s'est dégradée et donc les LPs, les investisseurs des investisseurs ont dit « Attendez, on lève le stylo parce qu'on perd déjà de l'argent en bourse, en IMO, on ne veut pas en perdre en capital risque. » Nous, on se positionne dans le creux de la vague au moment où personne ne veut y aller et donc on a des, des, des négociations ultra faciles parce qu'on est les seuls à investir, si je fais euh, très simple, et ça nous permet de faire des deals qui sont ultra intéressant pour les petits porteurs. Et quand la bulle repartira, parce qu'elle va repartir, c'est une question de cycle, hein, tout le monde connaît par cœur, bon ben là, on sera positionné dans une centaine, deux centaines de startups et c'est là qu'on pourra faire de très gros gains. La
0: dernière actu, c'est que Eric Larchevêque euh, a rejoint le projet récemment en tant qu'expert et ambassadeur de Blast Club sur des sujets évidemment crypto, Web3, tech au global. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Eric euh, Et est-ce que tu veux me parler justement de, 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 de ce fit avec Eric Larchevêque Avoir Eric Larchevêque dans le club c'est vraiment une grande chance pour nous,
1: parce que ça démontre que c'est pas un projet d'un fou esselé, mais ça apporte de la légitimité, de la crédibilité. C'est quelqu'un qui a fait une licorne, qui est reconnu, tu vois, qui a 50 ans, qui est beaucoup plus posé. Moi, je suis un peu le feu. Lui, c'est la glace et donc il y a une complémentarité très forte. Son expertise sectorielle est très différente de la mienne. Lui, c'est le hardware, la robotique, l'intelligence artificielle, le Web3. Et donc, il va apporter des dossiers de son deal flow privé perso euh, qui sont vraiment très pointus et donc les membres vont pouvoir investir à la fois dans mes deals mais aussi les deals d'Eric sans avoir rien d'autre à payer. Donc on est le premier club à proposer différentes expertises et c'est naturellement ce qu'on va continuer à faire avec des experts sectoriels spécialisés sur quelque chose de manière à ce que tu puisses diversifier ton portefeuille là on a du early stage on a maintenant du hardware et de la tech au sens propre. On peut imaginer que plus tard il y aura un expert private equity qui va faire un peu plus du late stage et donc tu pourras investir avec moins de risques, euh, avec évidemment moins de retour, du coup, moins de euh, rendement, mais pour le coup, quelque chose de plus safe. Et c'est vraiment rassurant pour nous de voir que euh, des sommités comme Eric euh, sont euh, très motivés et on est en discussion avec d'autres personnes euh, qui euh, ont envie de participer à cette aventure parce que c'est quelque chose de très fort euh, de, de permettre au peuple d'investir son épargne. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, le peuple, les seuls produits qu'on lui propose, ça vient des CGP ou du banquier qui est simplement rémunéré sur les communes mission qu'il a. Donc, il te conseille pas quelque chose dans lequel il croit. Il te conseille ce qui lui rapporte le plus d'argent à lui. Idem pour les SCPI, idem pour les produits structurés. Quand tu vas voir ton banquier, il faut bien comprendre qu'il ne te conseille pas pour toi. Il te pousse quelque chose sur lequel il est rémunéré. Et nous, c'est l'inverse. On met notre argent dans les mêmes deals que nos membres. C'est-à-dire qu'on y croit tellement et on est tellement aligné avec eux que notre argent, on le met et on est rémunéré par un caride, c'est-à-dire une partie de la plus-value qui sera générée comme n'importe quel fonds d'investissement, on va prendre 20% de la plus-value. Typiquement, si Blast gagne 10 000 euros, eh bien nous, on prendra 2 000 euros sur la plus-value, ce qui fait que ça aligne complètement les intérêts des membres et ceux de l'équipe Blast, ou encore une fois, on a des analystes, on a des avocats en interne, on a des comptables, on a des investor relations qui parlent avec les membres pour les conseiller sur la fiscalité, qui sont des vrais CGP, des vrais banquiers, donc on n'a pas pris des SAV low-cost, on a vraiment des gens qui sont vraiment pointus, euh, on a des directeurs d'investissement, on a des directeurs d'opérations, on a vraiment du monde et donc vraiment c'est le meilleur des deux mondes. Eric, je pense est très content de nous rejoindre. On en avait parlé au tout début quand euh, on était chez Kevma. Euh, donc il veut être mon associé, il m'avait dit "Anthony, tu vas jamais y arriver, c'est hyper dur de renverser ce monde de l'investissement qui est tenu par les VC." À mon avis, c'est peine perdue. Et puis on est resté en contact et je lui dis "Tu te souviens quand tu m'as dit que ça allait être compliqué Regarde un peu ce qu'on a mis en. Il est venu dans les bureaux, il a visité et il a observé la manière avec laquelle on avait mis en place quelque chose de militaire. C'est-à-dire que c'est opérationnellement impressionnant parce qu'on fait 3 à 4 levées de fonds par mois, ce qui est colossal. Un VC fait 10 investes dans l'année, grand maximum. La plupart font plutôt 3 investes. Nous, on en fait 3 ou 4 par mois. Donc, c'est vraiment quelque chose de mathématique. On a vraiment un process mis en place qui est très fort. Et quand il a observé ça, il s'est dit « ça va marcher ». Et d'ailleurs, il y a une traction qui est très forte puisque sans avoir dépensé un euro de marketing, on aura 5000 membres d'ici la fin de l'année. Ça montre la puissance de la, de la masse, la puissance du peuple et c'est vraiment quelque chose qui fait du sens pour moi puisque je viens d'en bas, je permets aux gens d'en bas d'investir avec moi dans cette haute sphère et du coup, je n'ai pas fait ce que la plupart des gens font généralement, c'est quand tu as réussi à t'extraire, tu oublies d'où tu viens et euh, tu euh, pars avec les riches, puisque finalement, pourquoi te prendre la tête C'est quand même très cool d'aller en vacances, de faire du surf, d'être dans les belles voitures. Je le fais aussi, mais je n'ai pas oublié d'où je venais. Et si je peux enrichir les autres, ça me fait très plaisir. Attention, je ne suis pas euh, le mec communiste, euh, etc. Je pense que chacun est responsable euh, de sa réussite et qu'il ne faut pas attendre après l'état providentiel. Moi, je suis plutôt un gros libéral. Euh, mais les gens, si déjà tu leur donnes l'opportunité de se former et la possibilité d'investir, après, à eux de faire le reste, mais ils n'auront pas d'excuses pour euh, ne pas réussir.
0: C'est marrant parce qu'on a, on a reçu Eric sur le podcast il euh, y, a, y a une semaine et il m'a raconté exactement la même chose. Oui. C'est-à-dire que quand tu es allé le voir euh, justement sur qui va être mon associé, que tu lui as présenté le projet, il était en mode « ok, le concept est cool, mais sur l'exécution, ça va être extrêmement difficile. » Et puis effectivement, quand il a découvert l'intérieur du Blast Club, il, il a été euh, impressionné... Euh, et même choqué de, de, du niveau d'exécution. Ouais, c'est trop cool. Je pense qu'on ne pense pas à toutes les problématiques qu'il y a derrière, euh, le, le légales, le bancaires, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, on est régulé
1: euh, par l'AMF, ouais. donc l'autorité des marchés financiers. Il faut des agréments pour pouvoir euh, exécuter, parce que tu touches à l'épargne. En France, dès que tu touches aux épargnants, c'est extrêmement rigoureux, extrêmement compliqué et on a mis en place quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que tu avais du crowd equity classique où c'était, tu pouvais aller investir dans un dossier qui généralement était très mauvais jusqu'à présent. L'image du crowd equity en France, c'était les dossiers dont personne ne voulait. Donc c'était le énième savon solide qui essayait de lever des fonds. Tous les investisseurs de Paris avaient dit non. Du coup, ça se retrouvait sur ces plateformes très cheap, euh, qui étaient d'ailleurs gratuites, ouvertes à tous. Et les gens allaient investir et ne revoyaient jamais leur argent puisque euh, c'était des dossiers euh, dont personne ne voulait. Nous, on essaie de faire l'inverse. On veut avoir les dossiers que tous les autres veulent. Et donc, avant même que les dossiers se retrouvent sur le marché, c'est le principe du off-market, c'est comme dans l'immobilier, si tu as un super bien immobilier, il finira jamais sur le bon coin ou se loger parce qu'il aura déjà été préempté acheté par ceux qui ont le réseau, par ceux qui euh, se passent les bons deals en sous-main. C'est pareil dans les startups, euh, les bons dossiers, personne n'en entend parler et on essaie de les closer le plus vite possible. Et moi, mon argument massue, c'est de dire au fondateur, si tu fais un roadshow, donc une levée de fonds classique, t'en as pour six mois où tu vas rencontrer tous les investisseurs de la place. Moi, je te propose d'avoir l'argent. Dans un mois, tu signes demain la LOI, on fait un truc ultra faire et as 2500 membres qui vont te pousser à fond derrière. Si j'étais à la place de l'entrepreneur, je le ferais immédiatement Donc, tout le monde est gagnant et c'est ça qui est trop cool.
0: Cet épisode, il sort euh, ce dimanche. Ça va aller assez vite. Euh, c'est quoi, justement euh, Quand est-ce que les, les, les portes réouvrent du Blast Club Et c'est quoi les, les, les prochains deals C'est quand les prochains deals C'est le lundi 5
1: juin de 20h à minuit. Donc, on fait un drop précis. Si vous n'êtes pas là entre 20h et minuit, vous ne pouvez pas euh, participer au drop. Donc, il faut s'inscrire à la liste d'attente qui est sur notre site blast.club et ensuite acheter entre 20h et minuit ça peut paraître extrême mais c'est ce qui nous permet de garder ce qu'on appelle ce FOMO, cette peur de louper. Euh, c'est un peu comme les marques suprêmes euh, ou euh, même les Rolex. Si tu veux une Rolex et que tu veux en boutique, si tu veux la Submariner, euh, si tu veux une Hulk, si tu veux une Daytona, tu ne pourras pas la voir parce qu'il y a trop de demandes. Nous, c'est la même chose. On a une liste d'attente qui est comblée et c'est que les gens qui sont vraiment impliqués dans leur démarche qui pourront devenir membres. Pourquoi on fait ça Parce que quelqu'un qui n'est pas prêt à se sacrifier un petit peu ou à mettre dans son agenda que ça se passera entre 20h et minuit, ce qui n'est quand même pas non plus un délire incroyable, euh, bon bah, on n'en veut pas comme membre. Euh, on veut des membres qui soient impliqués dans les projets, qui vont soutenir les projets, qui vont jouer le jeu quand on va leur dire « Les gars, il faut parler sur vos réseaux sociaux de tel projet parce qu'il faut qu'il explose, il faut qu'il réussisse. » Et donc, on va maintenir ce faux mot et je pense que c'est la meilleure preuve du succès de Blast parce que la plupart des clubs euh, qui ont copié d'ailleurs hein, sur notre business model parce que ça n'existait pas, sont ouverts H24 toute l'année et ils n'arrivent pas à remplir les clubs nous c'est l'inverse c'est des drops un peu comme ça se faisait avec les NFT pendant le web 3 euh, c'est des drops de 1h, 2h, 3h il faut sauter sur l'occasion et vraiment ça nous permet d'avoir un club avec une implication exceptionnelle et vraiment il suffit d'aller sur le Discord d'ailleurs qui est ouvert hein, au plus grand nombre il y a des canaux qui sont ouverts après il y en a d'autres qui sont privés fermés évidemment pour les membres mais tu vois l'énergie qui s'en dégage euh, les membres et c'est exactement ce qu'on voulait mais on pensait pas que ça allait arriver aussi vite s'organisent des, des events entre eux, s'organisent des soirées, s'organisent des dîners. Et au bout de 3-4 semaines, on voyait euh, des canaux qui s'ouvraient, euh, Canal, Bordeaux, Canal, Charente-Maritime. Et les gens postaient en train de se faire des dîners avec des tableaux blancs, ils se formaient sur... Il euh, y en a un qui arrivait qui était banquier, il allait former les autres sur son métier. Euh, un autre qui arrivait, qui était euh, commissaire au compte, il allait... Et en fait, il y a eu une espèce de, de boule de neige de création de valeur qui s'est créée J'étais impressionné. Et ça montre encore le peuple... A envie de se former. Le peuple a envie de réussir, et encore plus les jeunes. C'est-à-dire qu'on critique souvent les jeunes, on dit c'est une génération d'abrutis, machin. La réalité, c'est qu'ils ne croient plus dans l'éducation nationale parce qu'on a tous compris que l'éducation nationale, c'est pas ça qui allait te faire réussir en business, hein. je suis désolé, mais moi, on a passé ma jeunesse à m'apprendre euh, Saturne, Pluton, jouer de la flûte, euh, Charlemagne, euh, Capétien, je sais pas quoi. Ok, super, euh, apprends-moi à rédiger ma feuille d'impôt, apprends-moi à faire des plus-values, apprends-moi à investir, apprends-moi à épargner apprends-moi à économiser, à gérer mon budget. Ça, c'est intéressant. Et, et donc, du coup, Plutôt que de perdre 10 ans ou 15 ans à faire des études qui servent à personne, euh, notamment avec l'intelligence artificielle en plus qui va révolutionner tout ce qu'on apprend, c'est-à-dire que tout ce qui est juriste, avocat, au lieu de perdre 3 ans à apprendre à rédiger un contrat, tu mets dans le chat GPT, euh, fais-moi un contrat de droit à l'image, le truc il te le sort dans toutes les langues, hein, et ça t'a pris 20 secondes et c'était gratuit. Bref, il va falloir être capable de réfléchir avec son cerveau et pas seulement apprendre par cœur, parce que je pense que l'intelligence artificielle est un outil incroyable, euh, mais que c'est ceux qui sont sauront continuer à réfléchir, qui pourront s'en détacher, parce que l'intelligence artificielle, elle peut réciter, elle peut répéter, elle peut euh, elle peut utiliser des morceaux qu'elle va chercher les, les empiler avec les autres, mais si on arrive à utiliser notre cerveau différemment, c'est là qu'on continuera à la contrôler, mais c'est pas en faisant des études, moi j'ai fait du droit, ok, euh, 95% des contrôles qu'on te donne, pour savoir si as le droit de passer l'année de au-dessus, c'est du par cœur 100%, c'est... On se souvient tous, pour ceux qui en ont fait, euh, du droit administratif, euh, le GAJA, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, on te donnait une date et le nom. Et il fallait réciter euh, quelle était cette jurisprudence. C'est juste atroce. J'avais l'impression d'être le pire abruti quand j'étais en fac de droit. Et la plupart des juristes que je connais aujourd'hui, ils sont dans des cases, ils sont bien rangés. Et ils n'arrivent pas à s'en extraire parce que pendant cinq ans, on leur a dit « on te demande pas de réfléchir, on te demande de réciter ta jurisprudence administrative ». Et donc bref, tout ça pour dire que les jeunes, plutôt que de suivre ce type d'études, ils ont envie de suivre des masterclass, ils ont envie de, de, de regarder des MOOC, ils ont envie d'écouter des podcasts, ils ont envie euh, d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on est dans une génération qui va tellement vite que ce qu'on apprend aujourd'hui n'aura plus de valeur dans dix ans. Il euh, y aura de nouvelles technologies, il y aura de nouvelles vagues. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents où tu rentrais chez Coca-Cola en tant que vendeur et tu finissais 25 ans après responsable de je ne sais pas quoi chez Coca-Cola. Non, aujourd'hui, on veut tester plein de choses, on veut toucher à tout, on veut prendre du plaisir, on veut avoir aussi une qualité de vie qui est confortable. C'est-à-dire que le Covid nous a accéléré cette digitalisation des réunions, du remote et tout ça, c'est quelque chose qui vite. C'est la possibilité pour les jeunes de réinventer leur méthode de travail euh, et je suis ravi que ce soit passé. Hein.
0: Et donc, pour euh, revenir au Blast Club, on donne rendez-vous du coup Pardon, le lundi. Ah je divague.
1: T'as vu, comme ah ah mais... j'ai pas changé. Hein, c'est <rire> génial, moi je kiffe. <rire> je continue de divaguer, mais, mais c'est lundi une date 5 juin. Voilà. Lundi 5 juin, 20h minuit. Vous pourrez acheter vos adhésions. Ne loupez pas la date parce que sinon, euh, vous ne pourrez pas participer. Inscrivez-vous ouais. sur la liste d'attente sur le
0: site www.blast.club. On mettra évidemment le lien en description. Euh, on passe à la partie bilan. Euh, C'est quoi le moment qui a été le plus difficile pour toi dans toute ton aventure entrepreneuriale C'est
1: clairement le Covid et fid on venait de lever 15 millions avec Pepsi, c'est la première fois que Pepsi, donc les sodas, investissaient en France, donc c'était quand même impressionnant d'avoir le CEO Pepsi Monde et CEO Pepsi Ventures qui venaient dans nos bureaux tu vois, pour discuter avec nous c'était une expertise très forte puisqu'ils ont déployé évidemment des milliers de marques et donc ils, ils savent faire et juste après cette levée de fonds, le Covid tombe alors qu'on était dans une forme de croissance extrême, tu vois, on était là pour investir comme des bourrins. Là, je réalise en mettant le nez vraiment dans les chiffres parce qu'on avait fait le cliché des startups à recruter plein de monde, mettre un COO qui avait fait n'importe quoi, qui dépensait sans rien compter. On avait 25 voitures alors qu'on avait 18 commerciaux. Enfin, tu vois, que des trucs de fou comme ça. On avait 70 ordinateurs alors qu'on était 50. Que des trucs de fou qui mis bout à bout en fait, me faisait réaliser qu'on avait complètement perdu pied et qu'on était rentré dans le cliché des startups qui croient euh, trop vite. Euh, et donc, du coup, je me dis, attends, il faut qu'on soit capable de se réinventer et de couper tout de suite cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette avancée, euh, cette... Euh, cette ce mouvement, quoi, qui était complètement fou parce qu'on allait vers une déperdition totale et j'ai dû couper la moitié de l'équipe. Euh, quand j'ai posé les chiffres, je sentais que le Covid, je n'ai pas été devin, mais j'ai juste observé ce qui se passait dans les autres crises et tous les managers des anciennes crises disaient, quand une crise tombe, ceux qui survivent, c'est ceux qui réagissent très vite. Et donc, plutôt que d'attendre, et c'est ce que m'avait demandé d'ailleurs le COO et certains investisseurs, mais il dit, attends, laisse passer 3-4 mois, on verra. J'aurais perdu 3-4 mois, bon, ben, ça aurait encore plus décalé euh, notre cash flow, on aurait été dans des situations compliquées, donc j'ai coupé immédiatement des équipes, ça a été compliqué parce que l'entrepreneur c'est la dernière chose qu'il veut avoir à se séparer de l'humain. Euh, mais malheureusement on était obligé si on n'était pas capable de couper euh, des équipes on allait euh, bah, envoyer tout le monde au chômage parce que la boîte allait mourir donc on, on a divisé par deux notre chiffre d'affaires puisque j'ai coupé aussi les dépenses les investissements le Covid étant évidemment ce qui pouvait nous arriver de pire puisque nous on faisait du mille replacement donc c'est à dire que on remplaçait des repas avec des bars, de la poudre, des boissons. Et là, les gens restaient chez eux. Donc, ils avaient le temps de cuisiner. Le gros de notre chiffre d'affaires, c'était chez, chez Monoprix et Franprix. Ils avaient fermé les magasins pendant le Covid. Et donc, pendant deux ans, c'était vraiment un cataclysme quoi, pour nous. Donc, on divise le chiffre d'affaires par deux. Et euh, par contre, on arrive à créer une marque très forte, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et on inverse le paradigme en se disant, au lieu d'être dépendant de l'acquisition payante, on va créer une marque puissante organique stable Rentable, profitable. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire. En 2023, on sera profitable et c'est la première fois que ça nous mmh. arrive. Euh, et du coup, ouais, ben on est reparti de plus bas. Et là, par contre, on remonte en puissance. Ça mettra plus de temps. On a compris qu'une marque, c'était pas une boîte tech. C'est pas une application. Tu peux pas la lancer dans 12 pays juste en traduisant la langue. Tu as besoin de trouver ton marché. Tu as besoin de faire évoluer ton produit en tenant compte des retours utilisateurs. Tu as besoin d'avoir une supply chain parfaite. Tu as besoin de passer du temps avec tes consommateurs téléphone ou par mail et, et on a eu des leçons incroyables et vraiment ça t'apprend l'humilité parce que quand tu lèves 40 millions, t'es un peu euh, la star des DNVB, tout le monde te demande conseil et puis là tu réalises que t'es à six mois de la faillite et donc tu te dis en fait t'as ce complexe de l'imposteur qui revient à fond en disant j'étais juste au bon moment, au bon endroit et en réalité je suis pas un si bon entrepreneur que ça et, 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 et ça a été des leçons exceptionnelles et je dis souvent à mes investisseurs même s'ils aiment pas trop cette expression que euh, les 40 millions, ça m'a payé la meilleure école de commerce possible au monde parce que j'ai tout vu, j'ai vu l'ascension rapide, j'ai vu l'échec, j'ai vu les gens qui te tournaient le dos quand ça marchait moins, les employés qui démissionnaient parce qu'ils disaient « Attends, euh, moi je préfère partir avant que ça meure, comme ça mon CV n'est pas sali. » Enfin, tu vois vraiment la réalité du business et puis j'ai vu aussi cette étape où tu relances la machine avec des gens qui t'ont fait confiance, qui ont été fiables, loyaux, honnêtes, qui t'ont accompagné à qui d'ailleurs j'ai donné un maximum de responsabilité. J'ai vraiment compris à ce moment-là qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. C'est quelqu'un qui sait déléguer, c'est quelqu'un qui sait faire confiance et qui est capable de trouver les bonnes personnes autour de soi. Et, et vraiment, j'ai un profond respect pour toutes les personnes chez Feed, que ce soit évidemment euh, Mélanie, Joachim, Ben, Adrien, euh, tous ceux vraiment qui sont restés, euh, et euh, Clément, j'en oublie euh, plein évidemment euh, dans la team, mais qui sont restés, qui n'ont pas euh, fui le bateau quand il était en train de couler. Et ça rajoute du mérite euh, à tout ce qu'ils font. Et je pense vraiment qu'au-delà du salaire les jeunes ont envie de participer à des aventures, ont envie de vivre des émotions et quoi de mieux qu'une start-up dans ces cas-là, même si évidemment parfois il y a des abus dans les start-up, il y a des mouvements qui en parlent, il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais, Comme dans tous les partout. milieux, partout, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas un milieu où mmh. tout est parfait, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, chez les comptables, chez les avocats, tout dépend de l'humain que tu as en face de toi, il y a du bon et du moins bon mais quand tu as décidé de t'entourer des bonnes personnes et que tu te concentres sur le savoir-être, généralement, tu peux quand même passer du bon temps.
0: Et l'autre question, question de, de, de cette partie bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant, positivement, de, de ton aventure À l'inverse
1: Le moment le plus marquant, euh, j'aurais dit que c'était le, le, le moment où Fit s'est relancé avec les équipes, mais bon, j'en ai déjà parlé. Donc je dirais vraiment que c'est l'attraction autour de Blast, parce que très souvent. On se dit que les réseaux sociaux, c'est un peu superficiel et qu'un like, c'est pas ça qui te rapporte de l'argent. Mais en réalité, là, on a vu la puissance du modèle quand on a ouvert les candidatures, les adhésions et que ça a sell out. C'est-à-dire qu'on a closé la vente en quelques minutes le premier jour parce qu'on a commencé en en vendant 500. On s'est dit à 500, on bloque. Les 500 ont été vendus en 3 minutes. Euh, ensuite, on s'est dit bon, vas-y, on bloque à 2000. Et là, on a vendu les 2000 en une demi-heure. Et, et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, les réseaux sociaux, ça avait un véritable impact et que c'est pas simplement un truc pour montrer comment tu pâtisses euh, ou comment euh, tu vas euh, être joli en maillot, quoi. Euh, C'est-à-dire que tu peux passer un message de fond qui est très fort et c'est un, un changement de paradigme énorme pour l'écosystème. Et je pense que euh, la créateur économie, donc tout ce qui va être contenu, etc., c'est un milieu qui est encore assez balbutiement parce que ça a un impact sur le monde qui n'est pas encore justement imaginé par euh, les politiques, par les grandes banques. Parce que je pense que très bientôt, il faudra faire attention aux abus, évidemment, parce qu'on a tous vu les mecs de Dubaï qui te vendent n'importe quoi juste pour escroquer, sans mettre plein les fouilles. Mais de plus en plus, le peuple va suivre ses semblables et pas euh, des pseudo-spécialistes euh, parce qu'ils ont eu un diplôme et qui te disent de faire ça. Et là, nous, en fait, ce qu'on est en train de créer avec Blast, c'est la nouvelle banque. C'est la banque 3.0. Plutôt que d'avoir une banque où le banquier, il, a, il change tous les trois mois. On a tous un banquier qui change tous les trois mois de toute façon, tu vois. Et on te dit « alors je te présente mon nouveau banquier » et c'est lui qui va te dire ce qu'il fait avec ton argent, ce qui est quand même ubuesque, tu vois. C'est un peu comme la conseillère d'orientation que tu ne connais pas, qui va dire « toi, tu vas faire STG, toi, tu vas faire Bac-S, toi, tu vas faire Bac-L Bon, enfin, ça n'a pas de sens. Bon, bah ben, là, ça va être la même chose pour les réseaux. Les gens qui veulent faire du sport, ils vont suivre des gens qui font du sport sur leurs réseaux sociaux qui sont légitimes. Les gens qui veulent investir en business, ils vont suivre des gens qui investissent en business. Et c'est pour ça que, comme toi, je pense que la politique, euh, ce sera à terme, quand je ne sais pas, mais euh, des, des personnes qui ont déjà créé de la valeur, euh, qui ont potentiellement été des entrepreneurs, parce que concrètement, un pays, pour moi, c'est une grande entreprise. Alors évidemment, il y a de la philosophie derrière, mais c'est une entreprise. Euh... On doit gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans notre, dans notre peuple, dans nos infrastructures, dans nos hôpitaux, dans nos écoles. Et à un moment, il faut gérer tout ça comme un PNL classique. Donc, quelqu'un qui a réussi à créer une boîte, à la rendre profitable, à gérer les équipes, ça me paraît quand même plus logique que quelqu'un qui sort de l'ENA, qui a jamais bossé, qui a appris que des trucs théoriques et qui est sûrement très fort en dissertation, mais qui n'a jamais managé une équipe. Et tout ça, le peuple, je pense, va s'en rendre compte euh, et imposera euh, ses décisions dans les années à mmh.
0: venir. Ouais, je suis complètement aligné euh, avec tout ça. Il nous reste une quinzaine de minutes. On est sur la dernière partie avec quelques petites questions sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur, euh, sur tous ces sujets hyper importants. La première, c'est comment est-ce que tu relies euh, le pro et le perso
1: Moi, je ne crois pas trop à l'équilibre. On nous parle souvent d'équilibre pro-perso. Je pense qu'au moins au début de ton aventure, c'est un tout qui se mélange, euh, un peu comme le yin et le yang, tu vois, ça se, ça se nourrit l'un de l'autre et tu dois absolument être passionné par ce que tu fais parce que tu vas avoir envie de le partager. C'est-à-dire que si tu es en couple, c'est obligatoire que tu vas parler à ton conjoint, à ta conjointe de ce que tu as fait dans la journée, des problèmes que tu as rencontrés, des joies que tu as ressenties. Parce que c'est tellement fort l'entrepreneuriat que tu ne peux pas le garder pour toi et à 18h dire « Allez, je clôture ma journée d'entrepreneur, maintenant je passe à ma vie de famille ». Ça ne veut pas dire que c'est impossible, il faut réussir à trouver ce qui te satisfait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi mon cofondateur, Samuel par exemple, euh, il a deux enfants, il a sa femme, il vit à montfort la il n'est pas du tout dans un style parisien, il ne fait pas de resto, il a un équilibre qui lui convient à lui, qui moi ne pas du tout. Euh, parce qu'il va vraiment vivre à la campagne, il va être dans son jardin, il va être content avec les animaux, les oiseaux, les bêtes. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'énergie quand je sors de chez moi, j'ai besoin d'avoir de la, pouvoir rencontrer les gens pour faire du business, etc. Euh, mais il a son équilibre, qui lui correspond. Comme moi, j'ai mon équilibre et mon équilibre, moi, c'est de finir à 23h tous les soirs, euh, de manger rapidement un feed le midi devant mon écran et de manger un journée euh, rapidement à 20h avant de m'y remettre 2-3h pour finir mes mails et ça me fait kiffer. Et mon plaisir, c'est de faire du sport le matin pendant 1h30, d'aller euh, à la boxe, d'aller faire une séance, le week-end, euh, peut-être de me faire un resto avec des potes qui sont entrepreneurs et où on va se chamailler sur la meilleure manière de créer de l'argent. Parce que je suis à ma place. Et le jour où je me sentirai pas à ma place, je changerai. Et c'est vraiment pas impossible que moi je finisse chaman dans je sais pas quelle forêt. Parce que même si je l'ai pas encore découvert, je vais me, je vais réaliser que je suis un mec spirituel et que c'est ce qui me nourrira dans cinq ans. Donc vraiment, essayez de trouver ce qui vous fait du bien. Essayez d'être heureux. Et si quand le matin vous vous levez et vous dites, oh non, il est mercredi, on est mercredi, il me reste encore deux jours avant le week-end. Là, c'est qu'il y a un gros problème. Trouvez ce qui vous fait kiffer. Moi, chaque matin, je me lève. Je suis content. Ce matin, j'ai vu qu'on avait un podcast tous les deux. Je me dis trop cool. On va parler de ça. On va parler de business. Après, je vais finir tard. J'ai un autre rendez-vous. Il y a un concurrent qui veut me parler. Il veut me rencontrer. Il m'a emmené tous ses cofondateurs. Je trouve ça cool. Est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'on va s'embrouiller Ça me tarde, tu vois, et je suis content d'être là. Donc, euh, essayez de trouver vos plaisirs. La vie est vraiment trop courte. Moi, j'ai vu des gens très malheureux. J'ai vu des vrais problèmes, j'ai vu des gens suicider, j'ai vu des gens se prostituer dans la rue, j'ai vu des gens sombrer dans la drogue, j'ai vu le mal, si tu veux. Et donc, je peux pas envisager qu'un humain soit pas épanoui et ne fasse pas ce qui lui plaît vraiment. Tu vois, la liberté, pour moi, c'est quelque chose de fou et donc tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je les invite à trouver le plaisir, à trouver la joie, à se libérer des gens pathogènes autour d'eux qui les empêcheraient de trouver cet épanouissement. Allez chercher
0: de la vie qui vous correspond. La question d'après, elle est très reliée. C'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux J'essaie de m'écouter. J'essaie de me comprendre. Le plus grand combat
1: que vous allez mener, c'est le combat contre vous-même. Vous êtes votre seul adversaire. Ça, j'en suis convaincu et je l'observe. Moi, je me fais très peur parce que j'ai le mal en moi. Tu vois, j'ai encore cette souffrance. Je suis un écorché vif. Je suis un mec blessé, un peu brisé, euh, qui a vu des choses tellement négatives dans la vie que quelque part, ça reprend le contrôle. Et parfois, je redeviens ce mec énervé contre la vie, tu vois, qui a envie de se venger, qui pourrait vraiment sombrer dans des choses mauvaises et donc mon combat, c'est de réussir à me temporiser, c'est pour ça que je vais prendre même des médicaments pour me calmer, je vais essayer de lisser, tu vois, ces pics d'émotions euh, de manière à être plus dans le contrôle, je vais essayer de devenir euh, euh, moins impulsif et donc, ce, ce travail que vous faites avec vous-même, c'est ce qui vous rendra épanoui, c'est ce qui vous rendra heureux. Il faut essayer de vous poser la question, est-ce que je suis devenu une meilleure version euh, que l'année précédente Et est-ce que j'essaie de tendre vers un idéal que j'aimerais atteindre, même si on n'y arrivera jamais, de telle sorte que quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'aurez pas de regrets Et ça, pour moi, c'est la clé. T'imagines, tu sais que tu vas mourir, tu le sens, j'imagine, dans quelques heures. C'est la fin, tu as 85 ans, il est 3 heures du matin, ta famille n'est pas là, es seul dans une chambre d'hôpital tu te dis, est-ce que j'ai mené la vie que je voulais J'ose pas imaginer tu vois, le mec ou la nana qui se dit oh là là, j'avais un potentiel mais je l'ai pas exploité, je suis sûr que j'aurais pu faire ça mais j'ai suivi ce que la société m'a imposé. Mmh. Horrible. Tu vois, parce que moi je crois pas en la réincarnation, je crois pas en Dieu, je crois pas à tous ces trucs donc pour moi, une fois que t'es mort, il n'y a pas de play again, quoi, tu vois, c'est terminé. Qu Il n'y a personne qui est revenu pour... Il n'y a personne qui est revenu <rire> témoigné, donc moi, comme je suis pragmatique pour le moment, je, je n'y crois pas. Si un jour, je vois quelqu'un me dire autrement, je, je, je resterai ouvert, je suis très ouvert, mais quand même euh, euh,
0: efficace dans, dans, le, dans tous ces sujets-là. C'est quoi ton plus grand rêve Mon plus
1: grand rêve... Euh, ce serait que la méritocratie soit remise au cœur de la société et donc qu'on voit une révolution dans notre pays. Euh, je pense que la France est un très beau pays. Il faut pas du tout cracher sur la France c'est ce qui a été fait. Quand on voyage un peu dans le monde, on voit la chance qu'on a à de très euh, nombreux égards. Mais malgré tout, on reste une société d'héritage, on reste une société de réseau, on reste une société où c'est extrêmement compliqué de s'extraire de sa condition. Et mon objectif, c'est qu'il puisse y avoir d'autres personnes comme moi, parce qu'en réalité, je je m'attribue pas du tout ma réussite. C'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup travaillé, oui... je. Je dois avoir un petit peu de talent sur certaines choses. Pour autant, il y a une grosse part de chance et il y a plein de gens qui mériteraient beaucoup plus que moi, qui travaillent même plus que moi ou qui travaillent au même niveau et qui ne pourront jamais le faire parce que il y a aussi des erreurs statistiques. Et pour le moment, je me mets dans les erreurs statistiques. Et quand il y aura plus de monde qui aura réussi à s'extraire je me dirais, bon, on a quand même inversé ça et c'est pas impossible. Hein. On rappelle qu'il y a quelques années, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, elles n'avaient pas le droit de voter. Euh, un peu plus longtemps, en arrière, il y avait des esclaves qui travaillaient dans les champs de maïs et ça semblait normal à tout le monde. Hein. Moi, je suis persuadé que dans 200 ans, on dira mais c'était quand même ouf qu'en 2023, il euh, y ait ceux qui ont fait HEC et Polytechnique d'un côté et les gueux comme moi qui ont fait la fac gratos euh, où tu galères pour avoir un métier non il y aura beaucoup plus d'égalité beaucoup plus de mérite beaucoup plus de méritocratie et à ce moment là je me dirais que si peut-être à un tout petit niveau j'ai participé à ce changement bah ça donnera du sens à ma vie quoi
0: et c'est quoi ta plus grande peur
1: ma plus grande peur c'est d'avoir une vie basique et, et ça peut paraître prétentieux mais je pense qu'on a tous la possibilité de marquer euh, l'histoire dans un sens positif et quand je dis marquer l'histoire ça veut pas forcément dire se retrouver dans les livres qu'on va donner aux, aux, aux jeunes mais c'est de laisser un impact et laisser un impact ça peut être à une personne moi typiquement et tu connais Mélanie puisque t'as parlé avec elle c'est quelqu'un qui m'a fait confiance quand j'avais rien, que j'étais à la rue, que j'avais pas un euro. C'est elle qui remplissait mon frigo alors qu'elle me connaissait même pas. C'était pas mon sang, c'était pas ma famille. Elle remplissait mon frigo et cette personne m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. À mon tour, j'essaie de lui renvoyer l'ascenseur et elle est devenue multimillionnaire parce qu'à chaque fois que j'investis quelque part, je lui donne des parts. Quand j'investis dans un immeuble, elle a un appart. Je fais tout pour lui renvoyer l'ascenseur et je sais que j'ai changé son destin comme elle l'a changé le mien. Et elle change aussi des destins à son niveau, celui de sa sœur, euh, celui de certaines personnes dans notre équipe. Et ça, pour moi, c'est la clé, tu vois. Et quelque part, c'est un peu comme quand tu lances un caillou au milieu de l'étang, les ondes de choc qui vont se propager, ça, c'est ton éternité. Et donc, quelque part, les actions que je mène ou l'argent que je génère pour moi n'a pas beaucoup d'intérêt, mais les personnes que je vais enrichir grâce à Blast, les personnes que je vais aider dans mon entourage, bah, tout ça, c'est, euh, à ton petit niveau, un effet papillon qui fait que... Euh, tu as une vie qui sert à quelque chose. Et, et, et ma plus grande peur, tu vois, c'est de me dire je suis basique, j'irai à mon enterrement, personne pleurera, parce qu'au final, j'aurais fait quoi J'aurais mangé, j'aurais travaillé, j'aurais pris le métro. Honnêtement, c'est pas un truc qui m'excite du tout.
0: Le Anthony Bourbon de 2020, il était fondateur et CEO de Fid. Le Anthony Bourbon de 2023, il est fondateur et CEO de Fid, fondateur du Bass Club, juré M6 qui veut être mon associé. Auteur du livre Forcez votre destin, investisseur dans plus de 50 entreprises, en une du dernier magazine Forbes de France. Il fera quoi le Anthony Bourbon de 2026?
1: <rire> je vais essayer de toujours faire plus. Hein. C'est-à-dire que
0: je suis un éternel insatisfait. Je suis très content
1: de ce que j'ai réussi à faire, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Euh, J'essaie toujours de me dire ma version parfaite. La version où on me regarde et, et se moque de moi parce qu'elle elle a tout réussi et moi non. J'ai fait plein d'erreurs aussi. Hein. Bien euh, sûr. Là, c'est vrai qu'on parle de, de tous ces achievements qui sont incroyables. J'aurais jamais imaginé faire la couverture de Forbes. Tu vois, C'est quand même trop stylé. Et il et, et, et y a encore des gens qui ont critiqué, qui ont dit mais il n'a rien à faire là. Et tout. Enfin, c'est le, le jeu. Euh, mais Concrètement, il faut toujours essayer de faire plus, non pas parce qu'on est obsédé par vouloir plus d'argent, plus de visibilité, mais parce qu'en fait, c'est un jeu. Pour moi, la vie est un énorme jeu peut-être que dans 5 ans je serai malade et que je pourrai plus rien faire, que je serai sur un lit d'hôpital bon ben pendant 5 ans je veux tout défoncer et je vais le faire au maximum et c'est ce qui me rend heureux et encore une fois si dans 5 ans j'en ai marre et que je décide de devenir super fort en surf ben je vais faire le tour du monde pour faire toutes les plus belles vagues de surf et je sais que j'aurai un rôle important dans le milieu du surf parce que je sais pas, je vais prendre des super belles photos je vais inventer des nouvelles techniques, je vais inventer une nouvelle planche mais ce que je veux c'est toujours essayer de faire plus et j'espère qu'en 2026, écoute, on se fera une troisième le partie fou, acte de 3. ce podcast. <rire>
0: Exactement, je suis méga chaud. Il me reste deux petites questions. Euh, Est-ce que tu as une ou un, un entrepreneur à me conseiller pour euh, un futur épisode
1: Il y en a un là que j'ai vu qui est impressionnant, qui s'appelle Jules, c'est le fondateur de Mint Bike. On l'a financé avec Blast et euh, il a 21 ans. C'est une machine. Honnêtement, c'est l'entrepreneur qui m'a le plus bluffé de tous ceux que j'ai vu euh, ces cinq dernières années il a une maturité exceptionnel alors que le mec a 21 ans, il vient d'une famille d'entrepreneurs et ses parents ont eu des grosses galères donc tu sens qu'il a eu les hauts, les bas et tu vois que ça l'a nourri. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs et je suis sûr que tu en as en tête même si on donnera pas de nom pour pas les griller, <rire> qui ont pris le gros boulard dans les années 2020-2021 parce que tout le monde levait 100 millions, avait des licornes, euh, tu faisais du cash out et ils ont tous cru que c'était des bons entrepreneurs. Mais en fait, ils ont pas compris qu'ils étaient juste au bon moment au bon endroit et là ils sont tous calmes. En ce moment, tu les entends beaucoup moins. Et lui, tu vois, il a déjà vécu ces hauts et ses bas et il a une, une manière d'aborder que ce soit les négociations ou le business il avait jamais levé d'argent, il fait 4 millions d'euros cette année à 21 ans impressionnant, c'est le back market des vélos reconditionnés si je fais simple, tu vois, il reprend des vélos il, il les remet nickel avec les batteries les trucs, il les revend euh, et, et le mec est brillant, donc euh, je pense pas qu'il ait fait beaucoup de podcasts, tu vois, parce qu'il est inconnu dans l'écosystème, mais je peux garantir aujourd'hui, et vous verrez, on est quoi, on est en juin, non, on est en mai 2023 ce mec sera très riche je sais pas quand, je sais pas avec quelle boîte, ce sera peut-être pas celle où j'investis mais il va être très riche dans 10 ans, c'est sûr et certain
0: Bah écoute, je me, je me note la reco et dernière question que j'ai posée sur les 50 derniers épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de gagner de l'argent tout en vivant de sa passion. C'est-à-dire qu'il y a trop d'entrepreneurs qui travaillent pour la gloire, et il y en a beaucoup qui ne gagnent pas un euro ou qui gagnent moins que ce qu'ils gagneraient s'ils étaient employés. Mais parce que le dimanche, ça fait bien pendant le repas de famille de dire « je suis un entrepreneur », ils restent entre entrepreneurs. La réalité, c'est que la plupart sont juste des nantis, des bourgeois qui ont la capacité de vivre, même sans gagner d'argent, parce que leurs parents leur payent leur loyer, leur bouffe et leurs vacances. Et que l'été, ils ont déjà une maison à Deauville, à Saint-Tropez ou je sais pas où, pour aller chiller. Moi, j'ai zéro maison de vacances de ma famille. Je peux vous dire que l'été, je, je, je dépense beaucoup pour partir en vacances. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas hébergé par les uns et les autres, ça coûte très cher d'aller à l'hôtel, ça coûte très cher d'avoir des maisons. Donc, je méprise un petit peu cet entrepreneuriat, tu vois, de de pacotille. Donc, pour moi, le vrai entrepreneur, c'est celui qui gagne du blé et qui prend du plaisir au maximum. Et ça, c'est quand même un vrai kiff de te dire comme moi, chaque matin, je me lève, je suis trop content euh, et en même temps, je gagne beaucoup d'argent parce que tu vois, l'argent, c'est la priorité. Moi, j'ai été très pauvre et j'ai été euh, riche euh, comparé, on va dire, aux Français moyens qui dans tous les cas n'est pas, euh, euh, pas incroyable, hein, le français moyen. regardez, Il y a 0,3% des Français qui gagnent plus de 7000 euros. Quoi. Donc si tu veux euh, être riche en France, en tout cas être plus riche que la moyenne, ce n'est pas très compliqué dès que tu réussis un peu. Donc euh, il faut gagner de l'oseille et en même temps qui fait sa vie, je pense que c'est la meilleure euh, définition.
0: Ça sera la, la conclusion de, de cet échange, de cet épisode. J'ai beaucoup beaucoup apprécié ce deuxième acte, on va dire. Et puis effectivement, on se retrouve dans trois ans pour l'acte 3. En tout cas, un grand merci Anthony, et j'espère que ça t'a plu, et je suis convaincu que les gens qui vont regarder ou écouter cet épisode, ça va leur plaire aussi.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir
0: d'échanger avec toi. Merci Anthony. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.